0: Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I są takie rzeczy, na które jak się patrzy, to wywołują, a przynajmniej u mnie, takie przyjemne uczucie ciepełka, spokoju i wszystkiego, co miłe i futrzaste. Tak jakby się przytulić do takiego ciepłego, pachnącego sweterka. Albo przykryć się świeżo wypranym kocykiem, gdy robi się zimno i ten moment, gdy się rozgrzewam jest taki błogi. Więc stwierdziłam, że zrobię dzisiaj taką listę rzeczy, które akurat wpadną mi do głowy, które się z takimi właśnie uczuciami wiążą. Dlatego, że zbliża się jesień i ja już jestem absolutnie gotowa na całą tą falę hygę, która przyjdzie wraz z nową porą roku. Dlatego wskakujcie, rozgoście się, a przede wszystkim szybko wkładajcie palec do budki, bo właśnie rozpoczęły się moje oficjalne zapisy do klubu jesieniar i jesieniarzy 2020 i jeszcze nie jest za późno, by odkryć w sobie tą właśnie błogą przyjemność na np. nieruszania się nigdzie z domu, gdy pada. Ale o reszcie opowiem Wam zaraz. I żeby jeszcze nadać odpowiedniego tonu temu odcinkowi, to dawno temu na fali popularności tego całego właśnie Hygge kupiłam tę znaną książkę o tym samym tytule z tą śliczną białą okładką e, z niebieskimi świeczkami. I już w ogóle samo przeglądanie zawartości było przyjemnością samo w sobie i były tam różne takie przyziemne przyjemności i zdjęcia, jak właśnie, nie wiem, świeżo upieczony chleb albo ciepłe skarpetki, gdy się wraca z sanek i nie chcę tutaj zabrzmieć, jakbym miała 70 lat, ale czasem mam wrażenie, że takie opatulenie się właśnie, że było miło i cieplutko, sprawia mi więcej radości niż, nie wiem, wychodzenie na miasto i spotykanie się z ludźmi. I nie mówię, że w ogóle nie sprawia mi to przyjemności, Ale jednak mniej. A kolejna dygresja na miły początek jest jeszcze taka, że jak byłam w gimnazjum, to modne były dwie rzeczy. nie noszenie czapek i krótkie kurtki. I jak o tym teraz w ogóle myślę, to mnie trzęsie. I trzęsie mnie nie tylko z głupoty, ale też z zimna. Jak wyobrażę sobie wyjście na dwór bez czapki i w krótkiej kurtce... Moja jeszcze nie była tak całkiem krótka, bo kończyła się przed tyłkiem, ale pamiętam, że niektórym na przystanku autentycznie było widać brzuch i to jest totalnie antyhygge i na szczęście przeszłam na dobrą stronę mocy i wydaje mi się, że trochę pomógł mi w tym ten rok w Szwecji, o którym cały czas gadam i wiem, że możecie sobie pomyśleć, o Boże, już przestań o tej Szwecji gadać, była tam, byłaś tam rok i, i się uspokój, ale przysięgam że rok tam to jak 10 lat w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, bo nic nie zmieniło mojego podejścia do ciepłego i wygodnego przede wszystkim ubioru tak właśnie jak Szwedzi. I mówiłam już o tym w odcinku cóż Cóż, że ze Szwecji i zapraszam Was tam serdecznie. Ale ich zamiłowanie właśnie do grubych skarpet, wystających z butów, w ogóle jeszcze naciągania tych skarpet na spodnie, do tych grubych kurtek puchowych, które kończą się prawie na kolanach i czapek różnej maści, do rękawiczek, takich dzierganych, w ogóle nierówno, ma być ciepło i wygodnie, a wszystko to okraszone jest jeszcze taką gorącą kawką i bułeczką z cynamonem. No i to jest życie. Więc teraz już pozostając w temacie, marzy mi się właśnie taki prawdziwy, skandynawski sweter z wełny. I właśnie jak mieszkałam w Szwecji, to przysięgam, chyba każdy taki miał. I te swetry były noszone cały sezon. Zima, sweter, jakieś wyjście, sweter na koszulę, chłodny wieczór, latem... Sweter! I to musi być taki prawdziwy, lokalny sweter, a nie tak y, podobnie wyglądająca podróbka, nie wiem, z hm czy tam z innej sieciówki. Y, no i niestety pamiętam właśnie trudne zderzenie z rzeczywistością, y, jak zobaczyłam, ile te swetry tam kosztowały i ja rozumiem, że płaci się za niesamowitą naprawdę jakość na lata, za czyjąś pracę, za to, że ktoś wyszedł przed dom i golił te owce i inne alpaki, ale na tamten czas wydanie tysiąca złotych minimum Powtarzam, minimum, bo ceny oscylowały często nawet w okolicy, nie wiem, 1500 albo więcej, no to była granica nie do przeskoczenia i jedyne czego się boję w zakupie takiego swetra to to, że będzie gryzł i wiem, że jest takie ryzyko. I nigdy nie zapomnę, jak mama mi zrobiła piękny miętowy sweter jeszcze w podstawówce i on gryzł mi kark tak niemiłosiernie, a mi było tak przykro, bo przecież spędziła tyle czasu na robieniu go, a a ja potem nie chciałam go nosić, pomimo, że był śliczny, no ale tak było. I i właśnie jak teraz myślę sobie o tych skandynawskich swetrach, to mam w głowie te dzikie renifery, te zamarznięte jeziora, zorze polarne, zmarznięte nosy i te ciepłe bułeczki, a przy okazji, skoro już o tym mówię, nic nie drażni mnie tak, jak niektórzy mówią, że coś jest zmarznięte. Zamiast zamarznięte, za, albo zmarznięte. Jest, straszne to jest. Ale wracam do tematu. A więc ten klimat Laponii, Skandynawii. No mało to się ma do aktualnych zim w Graz, no bo nawet w górach na stokach y, ciągle chodzą ostatnio dodatkowe śnieżarki produkujące sztuczny śnieg. Ale to jest moja wizja, mój podcast. I tak sobie właśnie będę to wyobrażała. Ten śnieg i choinki, no i sweter. Póki co mam wełniane skarpetki z Norwegii i Alpacze, ale już z Austrii i to są najlepsze skarpetki na świecie, przysięgam, nie ma lepszych, są tak grube i cieplutkie, naprawdę, no przepiękne, że wybrałam się kiedyś na górską wędrówkę zimą, przemokły mi buty, a skarpetki nadal były suche, a stopy ciepłe, co się normalnie nie zdarza, bo ja mam ciągle zimne stopy i ręce, dlatego śpię w skarpetkach. A inną właśnie, tak sobie teraz myślę, totalnie przyjemną, cieplutką i miłą rzeczą jest, tu Was może zaskoczę, scena z filmu Harry Potter, z tej pierwszej części, z tą świąteczną wielką salą. I tam też mają właśnie takie ekstra sweterki, chyba od Mamerona, takie burgundowe w kolorach Gryfindoru, z żółtą literką na przodzie, pamiętam. I one są ekstra i one mi się tak zawsze podobały. W ogóle cała ta scena świąteczna to jest coś tak przyjemnego, że ja bym chętnie zobaczyła w ogóle cały film tylko w takiej świątecznej scenerii. Jak sobie siedzą przy kominkach i jedzą te czekoladowe żaby i piją piwo kremowe. I, I swoją drogą też mi się zawsze marzyło, żeby go spróbować, bo w mojej głowie ono smakuje jak taka śmietanka z przyprawami korzennymi i, i jak to w ogóle cała sala jest przystrojona świecami, no bajka, poezja i to, to nie tylko jest hygge, ale to jest magiczne hygge, to już w ogóle już nie wspominając nawet o tej pięknej muzyce. A inną wspaniałością na przykład jest łazienka u mojej mamy w domu. I to jest trochę śmieszne, dlatego że ta łazienka jest dość mała i zawsze trochę narzekałyśmy, że no mogła być trochę większa, ale moim zdaniem ona jest w ogóle idealna z prostego powodu. Jest tam cieplutko i bardzo szybko się nagrzewa, jak się robi kąpiel. Także wychodząc z wanny nie trzęsie się człowiek jak galareta, tylko idealnie. I mieszkałam już niestety w wielu miejscach i za każdym razem trafiałam na zimne łazienki. I jedno mieszkanie miało tak absolutnie zimną łazienkę, że ona nie tylko nie nagrzewała się nigdy, to jeszcze panowały w niej tak arktyczne temperatury, że wychodząc pod pysznica, tam już nie było nawet żadnej pary wodnej. Wiecie, jak na przykład jest gorąco w łazience i ta para wszędzie jest na, nie wiem, na lustrze. Jedyną parą, jaka się wydobywała, to była z moich ust i jak już na przykład, ym, to była taka para, jak się stoi na dworze i się udaje, że się pali. Wiecie, tak, uch, tak się hucha. Masakra. I w ogóle wizja tej łazienki będzie mnie prześladowała chyba do końca życia, bo przez to miałam pierwszy raz w ogóle anginę i próbowałam to miejsce nawet jakoś rozgrzać, nie wiem, puszczając trochę gorącej wody, zanim weszłam pod prysznic, żeby nie było tak strasznie, ale to nie pomagało. Na szczęście nie pomieszkałam tam długo, ale to totalnie traumatyczne doświadczenie pozwoliło mi chyba w 100% docenić łazienkę u mamy, więc jak myślę o ciepłych i takich właśnie przytulnych łazienkach, to myślę o domu. A jak się przychodzi na przykład właśnie takim zmęczonym i zmarzniętym do domu, albo jak się przylatuje po długiej podróży i się idzie kąpać, to właśnie najczęściej wychodzi się takim totalnie rozgrzanym, aż się ma takie czerwone policzki. Jeszcze mama mi zawsze wtedy przynosi jak to mówi, ciepłe kapucie i chociaż zazwyczaj no, nienawidzę nosić kapci w domu, to wtedy to jest takie dopełnienie całości. Taka wisienka na torcie tej całej przyjemności i najczęściej dostaje takie śmieszne, brązowe, puchate i one są takie mięciutkie, jakieś tam misie czy co to jest. No i teraz na przykład moja łazienka nie jest zimna, ale to nie jest to. No i niedługo się przeprowadzam, więc pierwsze co zrobię, nawet jeszcze nie będę zwoziła żadnych rzeczy do nowego domu, tylko zrobię taki wieczorny camping i wezmę ze sobą materac i śpiwór i pójdę się kąpać, żeby przetestować w ogóle stopień przyjemności i poziom nagrzewania się nowej łazienki. No i mam bardzo wysokie oczekiwania, jak widać. A a kolejną rzeczą, na przykład właśnie taką, taką przyjemną, są duże bluzy. I tu kwestia wydaje się być jasna i klarowna, ale to nie jest takie proste, bo nie wszystkie bluzy działają tak samo i nie wiem tak naprawdę od czego to zależy. Na przykład mamu mamy w domu taką zwykłą białą bluzę z kapturem i ona absolutnie nie nadaje się do zaszczytnego w ogóle grona blues hygge i mogę ją nosić po domu i to, to nie jest to. Ale jestem taka też w ogóle arcystara, żółta bluza z z tej firmy Fruit of the Loom i ostatnio jak byłam w domu, to ciągle w niej chodziłam. Nawet spałam w niej kilka razy i nie wiem co jest w niej takiego, ale jest fantastyczna i moja mama jej w ogóle nie lubi, bo mówi, że jest stara i znoszona, ale właśnie może to jest klucz do sukcesu. No, bo podobnie jak u mnie teraz w domu. Kupiłam jakoś, jakiś czas temu taką różową bluzę, i jest naprawdę fajna. Ma z tyłu napis Self-Love, i całą listę rzeczy, które sprawiają radość, jak na przykład tam picie herbatki i tak dalej. Bardzo fajny koncept swoją drogą. Ktoś może sobie to na przykład tam, nie wiem, przeczytać, jak będę szła po, po mieście. I uważam, że to jest idealna bluza domowa, ale nie ma tego czegoś. Co ma to coś na przykład, to stara bluza mojego chłopaka, która jest zarówno na niego przykrótka, a na mnie za duża o jakieś, nie wiem, siedem rozmiarów i ta bluza ma to coś. I że chce się ją na przykład narzucić na siebie, jakieś zimno, że chce się ją nosić po prysznicu i na przykład, gdy się robi śniadanie albo gdy trzeba kogoś tylko szybko podrzucić gdzieś samochodem. I to właśnie ta bluza byłaby tym, co wybiorę. I na pewno wiecie, o czym mówię. A jak nie wiecie, no to nie wiem. Przykro mi. Idziemy dalej. (grych) Zapytałam na Instagramie, na moim podróżniczo-lifestyle'owym Instagramie The Daily Wonders, gdzie Was oczywiście też serdecznie zapraszam. Zapytałam o to, kto chce dołączyć do mojego tegorocznego klubu jesieniar i ku mojej uciesze sporo z Was poczuło w sobie już właśnie ten jesienny zew. Dlatego zapytałam Was jeszcze, co cieszy Was w tej jesieni najbardziej i teraz przeczytam Wam kilka odpowiedzi, więc uwaga, zaczynam. Cytuję, długi ciepły sweter, wełniane skarpetki, kakaoko, ukochany pies i mąż i tak w trójkę na jednej kanapie my czytamy, piesio posypia, ideolo. Inna odpowiedź, uwielbiam słoneczne jesienne popołudnia i czytanie w parku. Kolejna, zdecydowanie spokojny wieczór z książką, świeczką, kocykiem i ciepłym kaloryferem lub kominkiem. I coś, co mnie bardzo rozbawiło. Najlepsze jesienią są te dni, gdy jest jeszcze 30 stopni. Ale nie martw się, nadal cię przyjmujemy do klubu jesieniar. Następna odpowiedź. Rozłożony koc na podłodze, świeczki, poduszki i pizza, a potem serial, rzecz jasna. Następna Moje urodziny w październiku, a tak to chyba nie będę oryginalna. Książka Netflix, kocik, gorąca czekolada, do kompletu przydałby się jeszcze mój chłopak, mieszka w Austrii, a ja w Polsce i pies rasy ciao ciao. A co do Insta, obowiązkowo fotki z liśćmi i jakaś herbatka rozgrzewająca. Kolejna odpowiedź. Nasze jesienne żarcie. Ciepły kisiel jako przekąska, budyń z owocami leśnymi na kolację i zawsze kocyk i owocowa herbatka przy książce czy telewizorze. I ten budyń mi taką ochotę, no jejku, chyba zrobię dzisiaj budyń. Kolejne odpowiedzi. Zbieranie kasztanów schodnika, wpychanie ich do każdej możliwej kieszeni, a potem miętoszenie w palcach. Następne. Herbatka z miodem i cytryną, ciepła kąpiel z pianką, oczywiście skarpety frotowe na nogach do spania i kocyk przed telewizorem. I jeszcze najcieplejsze, najbardziej milusie papciochy na świecie. I tu chciałabym wtrącić, że widziałam zdjęcie i potwierdzam, że są ogromne i puchate. (gryw) Czytam dalej. Kocham świece, mnóstwo świec oraz klimacik Halloween, z racji, że mieszkam w Anglii, jest to bardzo popularne, a ja lubię Halloween, takie ładne, delikatne, ze smakiem, nie takie okropne straszydła. Rok temu miałam piękną świeczkę o zapachu dyniowym i ona była taka pomarańczowa, a z czarnego brokatu były pięknie narysowane na przykład czarownice na miotłach. No i wspaniałe, wspaniałe były te odpowiedzi i dziękuję naprawdę wszystkim jesieniarom, które podosłało mi swoje drobne radości. I zauważyłem, że jest kilka rzeczy, które są wspólne i przewijały się w większości. I jakbyśmy miały na przykład zrobić komuś taki jesieniarski prezent, to oprócz oczywiście zapewnienia tej osobie takiego absolutnie spokojnego wieczoru, bez żadnej troski, tak żeby można było właśnie trochę się polenić na kanapie to w tej paczce koniecznie znalazłyby się jeszcze świeczki, kasztany, właśnie mięciutkie papucie, puchaty kocyk, fajna książka albo jeszcze najlepiej opłacony Netflix, a do ręki powinno się podać z jednej strony herbatkę z cytryną, pamiętajcie, tylko Lipton e, z dobrze wymemłaną cytryną i z cukrem, a z drugiej strony właśnie taki budyń. I można jeszcze ewentualnie rzucić komuś kasztana. <laughs> Dawno temu w ogóle w internecie był taki popularny pomysł na podryw na kasztana, że rzuca się komuś kasztana pod nogi, podnosi i pyta, czy to twój kasztan? A reszta już jest historią. Więc jeśli słuchają mnie jakieś jesieniary singielki, albo jesieniarze, no to może właśnie to jest wasz sezon. Trzeba szukać kasztanów. A jeszcze w ogóle wracając do tematu świeczek, to no nic nie nadaje takiego klimatu w domu, jak właśnie jakieś tam różne zapalone cuda i Nieważne, czy to są jakieś małe podgrzewacze, czy jakieś duże świeczki. E, na przykład w domu lubiłam jeszcze zapalać taki zwa, tak zwany kominek, czyli e, podgrzewacz, a pod nim ustawiony taki malutki czajniczek nad nim z wodą, do którego się wlewa różne olejki zapachowe. No i to pachnie przepięknie w całym domu. Tylko trzeba pamiętać, żeby po jakimś czasie dolać wody, no bo inaczej wszystko się osmoli. E, I mój ulubiony zapach to na zawsze, od zawsze cytryna z wanilią. I ciężko, ciężko naprawdę go dostać, ale jest wspaniały. Albo ewentualnie jeszcze woski zapachowe i najładniejsze są takie te czyste o zapachu świeżego prania, nowego kocyka i tak dalej. Wiecie, te takie białe. Ale ostatnio w ogóle po tym jak mi te słynne świeczki Yankee Candle oczadziły normalnie z ściany łazienki, prawie sufit no to zaczęłam trochę czytać na ten temat i niestety wnioski nie są pozytywne. Bo raz, że trzeba zawsze otworzyć okno chociaż na chwilę po paleniu świeczki, czego w ogóle w jesienno-zimowym sezonie nie robię, to dwa, że dotarło do mnie, że no jednak składniki większości świeczek są totalnie paskudne. Że tak naprawdę oprócz tego, że wizualnie wszystko cacy, to wdychamy dosłownie paliwo. I wszystkie inne toksyny, o których tam można pomyśleć, No i wiedziałam, że istnieje coś takiego jak świeczki z wosku pszczelego, ale no oprócz tego to nie miałam jakiegoś wielkiego nie wiem, doświadczenia, więc dowiedziałam się, że istnieją na przykład świeczki sojowe i że są inne jakieś tam świetne alternatywy. I moim planem na ten sezon jesienny jest to, że wypalę wszystkie moje świeczki do końca, używam ich te, też czasami na balkonie, a potem w domu będę na przykład starała się już kupować takie z lepszym składem. Więc jeśli ktoś będzie chciał mi dać taką, nie wiem, paczkę jesieniary, to pamiętajcie, że przyjmuję tylko ekoświeczki. <śmiech> co jest jeszcze w ogóle wspaniałego w tej jesieni, to możliwość bezczelnego odwoływania albo przekładania planów, bo pada bo jest brzydka pogoda i nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakiś, nie wiem, totalny dzik, ale swoją drogą posłuchajcie mojego odcinka, jak być dzikiem, bo idealnie wpasowuje się w ten jesienny klimat odwoływania planów, ale właśnie ja bardzo lubię spędzać czas sama i zajmować się swoimi rzeczami, swoimi książkami, podcastami, wszystkim, co przyjemne. No i kocham podróże, góry, przygody i często zdarza mi się gdzieś latać dookoła i żyć aktywnie, ale zawsze potem dla balansu potrzebuję właśnie takiego czasu wyciszenia. I jak jeszcze chodziłam na intensywny kurs niemieckiego cztery razy w tygodniu, to był dla mnie absolutny dramat. I nie dlatego, że nie miałam ochoty się uczyć, ale to uczucie, gdy jest już jesień albo zima i się wraca do domu zmarzniętym, coś się zje i robi się tak cieplutko i przyjemnie, to ja już byłam gotowa ten dzień kończyć. A tu nagle trzeba było jeszcze wychodzić, jechać do miasta. Jeszcze te zajęcia wieczorem trwały w ogóle do dziewiątej. Dramat i jeszcze raz dramat. Dlatego jesienią, gdy czasem, gdy się coś zaplanuje, jakiś, nie wiem, spacer na mieście, inne cuda, a już wiemy, że znowu zrobiliśmy te plany, gdy mieliśmy świetny humor i byliśmy tacy, uhahali, a teraz wolelibyśmy jednak, nie wiem, zaszyć się do jakiejś nory, niż iść. To zdarza się, że nasze modły zostają wysłuchane i zaczyna padać, kręcić się jakaś w ogóle totalna burza i wtedy pada i pojawia się to magiczne pytanie, czy może jednak spotkamy się innym razem? I wtedy tam trzeba napisać, że no tak, szkoda, no następnym razem, ale w duchu już tańczą nam iskierki radości, bo oto można zostać pod kocykiem. Znacie to? No bo ja znam. Albo na przykład inną rzeczą, która jesienią cieszy pięć razy bardziej. Są takie wszystkie bardzo właśnie ciepłe, najczęściej jednogarnkowe potrawy, jakieś takie gulasze, leczo, coś takiego rozgrzewającego. I ja, ja na przykład nie jestem fanką w ogóle zup, ale jak myślę o jesieni, to zjadłabym taką zupę grochową mojej mamy, do której zawsze robi fantastyczne, chrupiące grzanki na maśle z takiej białej bułki. Ale sobie smaka narobiłam. I oczywiście wszystkie wypieki wtedy smakują też lepiej. I jak o tym pomyślę, to przecież smak pozostaje zawsze ten sam, niezależnie od sezonu. Więc jak to jest, że taka na przykład bułeczka cynamonowa, latem jest okej, okay, a jesienią i zimą to jest wręcz doświadczenie I wtedy całe to ciepło piekarnika, te swetry, zapach bułeczek i ten smak, wszystko komponuje się ze sobą jakoś inaczej, a nie tak jak latem, gdy z gorąco w domu, człowiek się poci i tu jeszcze buchnie ogniem piekielnym z otwartego piekarnika, to nie wiadomo co robić. Czy się pocić w tym skwarze, czy wyjść na balkon, ale jak się otworzy, to paradoksalnie robi się jeszcze goręcej i to nie to samo. Jeszcze powiedziałabym że do tego całego zestawienia pasuje pumpkin spice latte, czyli kawa z syropem dyniowym i przyprawami, ale mam mieszane uczucia. Jak już kiedyś wspominałam, że właśnie tutaj w Graz e, i nie poprawiajcie mnie, bo wiem, że mówi się w Gracu, ale moim zdaniem to brzmi koszmarnie, więc tutaj w Graz kultura picia kawy to trochę inny świat, nie ma też Starbucksa, więc e, na wszystkie takie wymysły patrzy się to trochę tak z przymrużeniem oka i tak naprawdę najczęściej takie rzeczy nie są nawet dostępne, za to w kawiarniach często znaj- znajdzie się z boku takie miejsce, gdzie można samemu sobie czegoś dosypać i tam zawsze oprócz cukru znajduje się na przykład cynamon, jeszcze tam kardamon, kakao, Więc jak ktoś już bardzo musi, to może sobie sam zrobić taką odrobinę bardziej jesienną, no taką biedną trochę wersję swojego cappuccino, ale tak naprawdę jeszcze chyba nie spotkałam się u nas w mieście z takimi typowo jesiennymi rarytasami kawowymi i raz kupiłam sobie taką słynną przyprawę, bo chciałam spróbować zrobić sama w domu, ale czego nie zauważyłam to to, że to była przyprawa do ciasta dyniowego i kawa wyszła normalnie ostra, tam chyba tego kardamonu było więcej niż wszystkiego innego, nie polecam, no nie. Poza tym, jak teraz właśnie nagrywam ten odcinek, no to siedzę sobie w ogóle przy stole w pokoju biurowym, popijam w międzyczasie kawkę z, mojej, z mojego słoiko szklanki ze szklaną słonką. Może usłyszycie? Tutaj mam z boku. I na oknie od tej zewnętrznej strony, na rolecie, siedzi w ogóle chrabąszcz, nie wiem, żuk. Jeśli słucham mnie jakiś ekspert od żuków i chrabąszczy, to pewnie zna różnicę, no ja niestety nie. To jest taki dziwny owad, ob- taki obrzydliwy jak jakiś mutant pomiędzy stonką a chrabąszczem majowym. Jest taki dziwnie płaski i to jest coś, co ja znam w ogóle tylko z Austrii. No, nigdzie wcześniej nie widziałam takiego dziwnego robactwa i one są normalnie wszędzie, latem wszędzie, naprawdę. Na balkonie, na roletach, siedzą jak jakieś takie glusie. Ani one jakoś tak szczególnie nie latają, ani nic nie robią. Są obrzydliwe. No, Austriacy mówią na nie stinkkäfer czyli śmierdzące żuki. I podobno jeszcze na domiar złego śmierdzą, <śmiech> nie wiem, ale ja mam w ogóle fobię całego robactwa i doprowadza mnie to do szewskiej pasji, e, a jesienią ich nie ma, zimą ich nie ma. Czekam, aż to nastąpi. Jesień no, ma niestety różne oblicza i czasem zdarza się, że jest taka obrzydliwa, mokra chlapa, no fuj, ale czasem jest przepięknie, słonecznie, można zbierać kasztany. Można robić bukiety ze złotych liści i takiej jesieni nam w tym roku e, życzę, drogie jesieniarki z mojego klubu jesieniar, ale panowie jesieniarze też są oczywiście mile widziani, można przychodzić ze swoimi kasztanami. Także mam nadzieję, że spędziliście miły czas słuchając dzisiejszego podcastu, może sobie ktoś prasował, może jechaliście nie wiem, samochodem, może słuchaliście mnie w domu. Także gdziekolwiek by to nie było, mam nadzieję, że już przymierzacie się do cieplutkich jesiennych wieczorów i że będzie Wam milutko. Słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym witaliśmy jesień.